0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Gottes Segen. Redet Gott oder schweigt er? Er spricht immer uns. Richtig. Hat er heute Morgen schon zu dir gesprochen? Du bist eher so ein Stiller, du möchtest es nicht ausdrücken, oder? Amen. Ich glaube, Gott hat redet zu uns. Der hat ein Thema für uns. Und das Thema ist sein, sein Geist, seine Gegenwart. Amen. Ich fand das so gut, ähm, wie das Lobpreis-Team uns in diese, in diese Stellung hinein geführt hat. In eine Stellung in Christus. Und ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist, dass wir auf diesem Weg nicht auf das Menschliche gucken. Auf das Fleischliche gucken. Ich fand das so gut, dass du dein Zeugnis gesagt hast und es so einfach gehalten hast. Und Gott möge dir Gnade schenken, dass du seinen Weg gehst und dass er zu dir spricht und dass du immer so spontan bleibst, fünf Tage zu entscheiden, ich gehe nach Deutschland. wenn man Jahre schon unterwegs ist, dann kommen Gründe, dann kommen Bedenken, dann kommen Dinge, über die man sich ärgert, die man nicht gut findet in der Gemeinde, dies oder das oder jenes, die man dann auch noch schön begründen kann mit so Dingen, die wichtig sind für uns. Müsst ihr uns einen Text vorlesen? Und ganz bewusst aus der Hoffnung für alle, aus dem Epheserbrief, Kapitel 1. Und dieser Text, der soll dich einfach mal bereit machen, in diese Stellung hineinzukommen, damit das, was der Heilige Geist tun kann in deinem Leben, was er dir heute Morgen sagen möchte, wo er dich neu entfachen möchte, dass er das, dass er das möglich machen kann. im Epheserbrief, Kapitel 1. Und wenn du eine Hoffnung für alle in, deinem, in deiner digitalen Bibel hast, dann schlag die ruhig auf. Damit du nicht abgelenkt bist mit Nachdenken, was hat er denn jetzt eigentlich gesagt. Und wenn dich deine Übersetzung zu sehr ablenkt, weil du denkst, ja, so ist das doch gar nicht, dann mach mal die Augen zu. Paulus, Apostel von Jesus Christus, durch Gott berufen, Schreibt diesen Brief an alle in Ephesus, die durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden sind und ganz zu Gott gehören. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Wow. Schon vor Beginn der Welt, von Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollen. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Durch Christus, hat, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt, er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen. Doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genauso, wie er es sich vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde und unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt. Die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun zu Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte. Denn er, den er jedem Glaubenden zugesagt hat, ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung, das werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Amen. Ist das nicht eine gewaltige Zusage an jeden Einzelnen von uns? Und wenn du heute Morgen hier bist und mit Jesus noch nicht in Verbindung stehst, sondern nur auf der Suche bist nach einer Antwort in deinem Leben oder online das hörst, dann möchte ich dir zusagen, heute ist der Tag, wo du dich an Jesus wenden kannst und sagen kannst, Jesus, ich möchte diese Herrlichkeit in meinem Leben haben. Und habt ihr gemerkt in den Versen, wie, wie diese Zusagen unser ganzes Leben wie so ein Flug durchflügen? Wie die alles das aufbrechen, was verkrustet, was hart geworden ist, wo du gesagt hast, ja, hier ist ein Schmerz und da ist was, was ich nicht kann und da ist etwas, was nicht geht. Etwas, das, das, das Gottes Wort tut. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist, es ist, es ist stärker als ein Hammer, der Felsen zerhauen kann. Also ich habe noch keinen Hammer gesehen, der wirklich Felsen zerhauen kann. Also da ich mir immer so die Alpen vor und dann kommt so ein Hammer. Ne? Aber der Punkt ist einfach, dass Gottes Wort an deinem Herzen heute Morgen arbeiten möchte und in deinem Herzen etwas hervorbringen will, nämlich, nämlich vollkommene Dankbarkeit Gott gegenüber. Niemand kann nach diesem Text irgendwie sich noch hinstellen und sagen, ja, und ich habe dann noch das gemacht und das gemacht und das gemacht, sondern alles, was du in deinem Leben getan hast, alles, was wir, was wir getan haben, ist Gottes Werk. Amen. Es ist seine Gnade. Er hat uns gerettet aus der Sünde, er hat uns gerettet aus einem verlorenen Leben, er hat uns gerettet aus einem edlen Leben, aus einem vorbildlichen Leben, aus einem Leben, das, das alle möglichen Leistungen hervorbringt. Daraus hat er uns errettet. Er hat uns errettet aus Etikette, er hat uns errettet aus guten Klamotten, er hat uns errettet aus schlechten Klamotten, er hat uns errettet aus aus, ähm, aus in einem geschminkten Gesicht, er hat uns gerettet aus einem Bodybuilder, er hat uns gerettet aus einem schwachen Körper, aus der Krankheit, aus der Not, er hat uns gerettet. Und dann hat er gesagt, und wenn du jetzt mit mir gehst, wenn du jetzt zusammenkommst im Gottesdienst mit deinen Geschwistern, wenn du jetzt alleine unterwegs bist in deiner Familie, dann will ich dir etwas zusagen. Dann will ich dir zusagen, dass all diese Verheißungen, die ich dir aus Liebe geschenkt habe, dass die dir gehören und dass das dein Leben verändern wird und dass es dich neu macht und dass es kein Automatismus ist, sondern dass es etwas ist, was zwischen dir und mir stattfindet. Ich schenke dir das automatisch, ja, aber manchmal fühlt sich das bei dir an, als wenn die, die Decke zu ist, als wenn die Tür zu ist, aber ich sage es dir zu. Und wir wissen, dass der Paulus im Epheserbrief dann verschiedene Dinge anspricht und zum Schluss dann auch, dass wir eine Waffenrüstung haben und dass wir damit kämpfen müssen. Es ist also kein Automatismus in dem Sinne, der sich so anfühlt vielleicht manchmal. Aber es ist etwas, was wir zugesagt bekommen haben als Gotteskinder. Vor Beginn der Welt hat er diejenigen, die er berufen hat, die er auserwählt hat, die hat er, mit denen hat er schon einen Bund gemacht. Ein Geheimnis, wo man nicht versteht, wie genau das gemeint ist. Wir können nur Auswirkungen sehen, können dankbar sein, dass wir, dass wir dazugehören und dass andere noch dazu kommen und dass, dass Gott sie gerufen hat. Aus Liebe hat er schon beschlossen, damals, durch Christ, als wir noch keine Kinder haben, diesen seinen Plan durchzuführen. Amen. Wie viele Pläne hast du in deinem Leben schon gemacht und die sind nicht eingetroffen? Hand hoch. Viele? Viele Pläne. Aber Gott hat gesagt, mein Plan geht in Erfüllung. Und wenn wir sehen, was heutzutage in der Welt los ist, wenn wir sehen, welche Pläne geschmiedet werden, mit Hochdruck geschmiedet werden und wir die Auswirkungen davon, davon spüren dürfen, manch einer spürt etwas und weiß auch gar nicht, woher das kommt, vielleicht ist es auch besser so für dich, aber wenn man sieht, was für Pläne da sind, es ist eine Katastrophe, und es führt einen in eine Depression. Aber eines gibt einem eine absolute Hoffnung. Und das ist, wenn der Mensch seine Pläne macht, Gott wird seine ausführen. Amen. Amen. Gott wird seinen Plan ausführen. Und dieser Plan heißt, er hat einen Namen. Dieser Plan heißt Jesus Christus. Und Jesus Christus ist die Person, die wir erleben dürfen, ist die Person, die wir, mit der wir begegnen dürfen und, und, und die in unserem Leben einen Platz finden darf, die uns ganz ausfüllen darf, die uns verändern darf durch seinen Heiligen Geist. Amen. Durch sein Blut am Kreuz, das er vergossen hat, sind wir erlöst von unseren Schuld Sünden. Sie sind vollkommen vergeben. Eine komplett neue Identität. Ach, Identität, das versteht doch kein Mensch. Etwas ganz Neues in deinem Leben. Ich habe eben ganz bewusst all die Bereiche aufgezählt, die wir so gerne aufzählen. Die so, die so entweder schön oder so schön schrecklich sind. Wo wir, wo, wir, wo, wir, wo wir das gut finden, wo wir das toll finden. Und da, wo, wo wirklich ähm, ein edler Charakter dadurch sichtbar wird, dass das Leben sauber und aufgeräumt ist, dass, es, dass er ein, ein Mensch ist, der freundlich mit jemand umgeht und wo das alles so ist, da ist es auch toll, das zu sagen. Aber es wird doch da schrecklich, wo das nur Etikette ist, oder? Wenn du immer deinen Vorgarten sauber machst, ne? also ich habe da Schwierigkeiten mit meinem Vorgarten immer, immer das Unkraut komplett wegzukriegen. Ich denke dann immer so: hol mal einen großen Bagger, nehme das Ganze weg und mal neue Erde rein. Vielleicht wird es dann besser. Ich ich aber nicht, Unkraut ist echt Katastrophe. Okay, gut, aber egal, gibt ja Methoden. Vielleicht denkst du in deinem Leben das auch. Es hat doch keinen Zweck hier mit meiner Erde. Da kommt immer so viel Unkraut raus. Aber der Punkt ist doch, da wo das nur Fassade ist, wo das nicht echtes Leben ist, wo das nicht aus, aus Jesus gespeist ist, in dem Moment, wo dein Nachbar erkennt, dass das bei dir nur Fassade ist, oder, oder deine Ehefrau, oder dein Ehemann, oder die Gemeinde, oder wer auch immer, da, da, da denken die doch, oh. Und wie oft gehen wir nach Hause und denken, oh. Oder? Aber Gott sagt dir heute Morgen zu, ich habe das alles für dich getragen und in mir bist du fähig, darin zu leben. Amen. Und das Mittel heißt Glaube. Das Mittel heißt Glaube. Und der Glaube, der greift etwas, was er nicht sieht. Und greift feste zu und zieht es heran. Und in dem Moment, wo er das tut, wird es Wirklichkeit in seinem Leben. Warum? Weil der Blick nicht mehr auf mich gerichtet ist, sondern der Blick ist auf Christus, auf sein Kreuz gerichtet. Und das, was er für uns getan hat und dass er alles ist. Und wenn dieser Gott, und er ist es, wenn er so groß ist, wenn er so herrlich ist, wenn er so übermenschlich groß ist, weil er Gott ist, Ja, wenn du jetzt vor ihm stehst und dann deine tollen Taten aufzählst, ich glaube, wir würden noch nicht zu einer tollen Tat kommen. Und wenn wir drei hingekriegt haben, wenn der Herr uns Gnade geschenkt hat wie Hiob, ja, dass er das mal alles aufzählen kann. Wenn er dann ein Wort spricht und vielleicht spricht er noch nicht mal ein Wort der Anklage, vielleicht sagt er einfach nur, wunderbar. Schau mal, was ich für dich getan habe. Komm, ist doch egal. Und dann denkst du so, ich Idiot, warum habe ich das nur gesagt? Und so geht es uns doch im Glauben, dass wir, dass wir, dass wir alles vergessen, was, was, was uns bindet, was, was uns abhält, in seine Gegenwart zu kommen, weil wir im Glauben das ergreifen, was Christus für uns gemacht hat. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Er hat dich zum Erbe eingesetzt. Wenn, jemand, wenn ihr jemand, jemanden zum Erben einsetzt, dann überlegt er sich das sehr gut. Und wenn er das da verbrieft festmacht, und er hat es verbrieft festgemacht, weil er sagt, dass er erstens sagt, dass er an einer anderen Stelle, dass er es bei sich selber geschworen hat. Und zum anderen sagt er, dass er uns einen Pfand gegeben hat. Also wenn du die Rechnung bei der Tankstelle nicht bezahlen kannst, weil das EC-Gerät nicht geht oder die Kreditkartenmaschine nicht geht, dann musst du vielleicht deinen Ausweis da lassen. Vielleicht oder irgendwas anderes, den Goldbarren, der hinten im Kofferraum liegt oder so. Und dann, und dann musst du Geld holen. Ne? Aber er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Und wir finden im, im Johannesevangelium, Kapitel 4 finden wir eine Stelle, eine Frau, einen Ort und einen Mann. Ich will hier nur ein paar Punkte rausgreifen. Es geht mir im Kern um die, um die Worte in Vers 23, 24. Ich lese die mal vor. aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden denn der Vater sucht solche als seine Anbeter Gott ist Geist und die ihn anbeten die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten Jesus wurde uns im Johannesevangelium auf überirdische Weise dargestellt, vorgestellt. Das Wort Gottes, das die ganze Welt geschaffen hat, ist Mensch geworden, ist Fleisch geworden, kam in diese Welt hinein. Und Jesus ist den Weg gegangen, der seine Pflicht entsprach. Er hat sich taufen lassen. Und Jesus ist dann aber auch weitergegangen und ist Menschen begegnet. Und den ersten Menschen, denen er begegnet ist, in diesem Sinne ist, dass als, sein, als das Königreich Gottes angebrochen ist, dann ist es mit einem Wunder angebrochen, mit dem Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein, das menschliche Leben von unedel zu edel zu machen. Jetzt fängt die Freude Gottes an. Und die Freude Gottes feiern wir im Abendmahl. Wir feiern das in so einem, in einem für, für so manch eine, eine Essenstafel echt mickrigen Mahl. Aber es geht für uns nicht um das Brot selbst, was da ist, und es geht nicht für um den Wein selbst oder den Saft selbst, der da ist, sondern um das, was wir im Glauben empfangen und nehmen, immer wenn wir das tun, dass wir auf Jesus blicken und sagen: Jesus, du bist für mich dieses Brot, und durch dein Blut bin ich rein geworden. Amen. Das ist das, was wir, was wir nehmen dürfen. Und dann hat er aber auch ähm, den Tempel gereinigt. Also er hat auch harte Kante gezeigt und hat gesagt: Man kann mit Gott nicht umspringen, wie man will. Und dann ist er Nikodemus äh, begegnet und Nikodemus hat ihn gefragt, er ist auf ihn zugegangen und hat gesagt, du sag mal, wie ist das eigentlich? Und Jesus hat auch da gesagt, du sag mal, weißt du das denn nicht? Du bist doch Lehrer, du müsstest das doch wissen. Ich habe zu meinem Papa immer gesagt, du bist doch Lehrer, du musst das wissen. Okay. Aber Jesus ging es ja um was ganz anderes. Jesus ging es ja darum, dass er jetzt aus der Herrlichkeit des Vaters kam und die Botschaft des Evangeliums, diese wirklich gute Botschaft, dieses neue Reich, was anbricht, was nicht nur anbricht, sondern was eigentlich aufbricht. Denn dieses Reich war immer schon da. Es war nur verborgen. Das ist jetzt offenbar geworden in Christus. Und dieses Reich, das sollte hier verkündigt werden. Und er sagt zu, zu Nikodemus, dass der Geist Gottes, der ist nicht planbar. Der ist nicht, der ist nicht ähm, ähm, du weißt nicht, wohin, wie er weht, du weißt nicht, wo er kommt und wo er geht, das weißt du nicht. Das ist wie, kann man nicht wissen. Und, und das ist das Wesen Gottes. Gott wirkt da, wo wir nicht denken, dass er wirkt. Er, er hat Wege, wo wir keine Wege sehen. Wenn man da in Epen rumläuft, ein bisschen wandert geht, so, dann kann man auch so einen schönen Weg gehen, der geht so auf so einem Feld entlang und dann auf einmal auf so eine grüne Wand zu. Und du denkst, wie geht das? Weiß ich gar nicht. Und dann gehst du und machst du so deine Gedanken und plötzlich siehst du, da so ein kleines Loch in dieser Hecke. Und dann gehst du da rein und dann eröffnet sich eine ganze Welt. Tolle Sache, kann man machen. So ist das bei Gott auch. Fünf Tage. Und dann hat Gott eine ganze Welt aufgemacht. Wie ist das bei dir? Wo hat Gott bei dir Türen aufgemacht durch seinen Heiligen Geist? Die Tür zu diesem neuen Leben. Und das, was ja so, so spannend ist auch, ist, dass Jesus das ja gar nicht vollumfänglich erklärt, sondern den Nikodemus nur mit so plakativen Dingen konfrontiert. Wir wissen nicht, wie lange das Gespräch gedauert hat. Das, das was Johannes aufgeschrieben hat. Aber... So ist das in der, in der ganzen Schrift und jeder, der sich hinstellt und sagt, ich habe es begriffen, so und so ist das, der, das stimmt einfach nicht, es tut mir fürchterlich leid. Und ich komme vielleicht manchmal auch so rüber und denkt das manchmal auch, ja, jetzt habe ich das begriffen. Aber was ich immer versuche ist, euch Dinge schmackhaft zu machen, irgendwie so einen Brocken hinzuschmeißen, zu sagen, guck mal, wie cool das ist. Ja, weil ich genau weiß, man kann in dieser Falle in diese Falle kommen. Ich glaube, dass das der Danilo auch gemeint hat, wenn er sagt, über Theologie spricht ähm, und Theologie ist wirklich schrecklich. Das ist wirklich schlimm. Ähm, aber auch Lehre und so, ähm, die ultra wichtig ist. Und wenn wir die falsche haben, dann können wir auch genau falsch landen. Aber der Punkt ist, der Geist Gottes muss es lebendig machen. Er muss. Und Jesus hat sich an die, an, die, an die wahre Lehre Gottes vollkommen gehalten. Er hat gesagt, nicht ein Gesetz wird, wird, äh, wird aufgelöst. Ich bin nicht gekommen, um das irgendwie aufzuheben, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und das ist etwas, das müssen wir begreifen in unserem Leben. Weil wenn du jetzt nach Hause gehst und wenn du schon die ganzen anderen Sonntage und so wie du mit dem Herrn unterwegs bist, schon nach Hause gegangen bist und dich dann irgendwann immer wieder gefragt hast, ja, warum hat das jetzt nicht geklappt? Warum geht das denn jetzt nicht? Warum kommt Gott da nicht weiter? Dann liegt es genau darin. Gott hat es erfüllt in Jesus. Jesus selbst hat es erfüllt. Und wir dürfen jetzt durch den Glauben in dieser Freiheit leben. Wir können jetzt nichts mehr. Wir können, konnten vorher schon nichts ähm, umsetzen gehorchen und wir können schon dreimal nicht etwas erfüllen. Geht nicht. Es geht nur durch den Heiligen Geist und Jesus sagt hier eben es kommt die Stunde und sie ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus kommt hier in diese Situation und er ist kein kein Mensch und auch kein Gott, der der sich vor Situationen drückt. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, Jesus hatte so einen strategischen Plan, wie er da gegangen ist und mit Sicherheit hatte er das. Und er ist auch mit Sicherheit mega genial, ja, mega genial. Aber was ich hier sehe, ist, dass Johannes es so darstellt und auch so schreibt, und das glaube ich, dass er sagt, ja, hier war eine Situation, aus der Jesus rausgegangen ist. Da gab es Neid untereinander, wegen der eine hat mehr getauft und der andere weniger und so. Und dann ist Jesus aus der Situation rausgegangen, ist weggegangen. Nicht auf Biegen und Brechen, das Reich Gottes jetzt hier verkündigt, weil ich verkündige doch jetzt die vollkommene Wahrheit. So und am Strick muss jetzt kommt eine neue Gemeinde und die verkündigt jetzt die vollkommene Wahrheit. Das, das hat Jesus hier nicht gemacht. An anderer Stelle ist er geblieben, ja, aber hier nicht. Und dann ist Jesus weggegangen. Er verließ, die, er verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa, also Richtung Norden. Und man kann dann einen Umweg laufen und die meisten sind einen Umweg gelaufen, ja, weil sie durch Samaria nicht durchgegangen sind. Die sind ja stehen geblieben, bei einem gewissen Punkt, ja, die fünf Bücher Mose ähm, sind stehen geblieben und da war eine Trennung zwischen den Völkern und ähm, darauf will ich aber nicht vertieft eingehen, sondern er sagt einfach, er musste aber durch Samaria reisen und du kannst es so lesen, er musste durch Samaria reisen, um nach Galiläa zu kommen oder du kannst es lesen, er musste nur durch Samaria reisen, weil er durch Samaria reisen musste, okay, gut, auf jeden Fall ist er, hat er das gemacht und er kam in die Stadt äh, in Samaria, die heißt Sychar. Ähm, und dort ist er dann auf eine Frau getroffen und diese Stadt hat eine, eine, ein Erbteil, das geht bis auf die Väter zurück, bis auf Jakob. Ja, Der hat ein Feld geschenkt und Josef und all diese Menschen. Ganz interessante Geschichte. Ähm, und es wird auch hinterher erklärt. Sie sagt unten in Vers 11: sagt sie, ähm, in Vers 12 sagt sie, du bist doch äh, bist du mehr als unser Vater Jakob? Ja, also, diese Frau wusste, woher sie kam. Sie wusste, dass da ein Erbteil ist. Und das war auch das, was die im Glauben gehalten hat. Ja? Obwohl sie nicht mit dem Volk. Mit, mit, mit Israel sozusagen mit, mit, mit zusammen waren, nicht in Jerusalem geopfert haben und so weiter, sondern sie wusste aber, woher das Erbe kam. Und Jesu Anliegen war jetzt nicht zu sagen: Hey, ihr seid doch verkehrt und diesen Weg ist nicht richtig und hier die Anspätungsstätte ist nicht richtig und das ist nicht richtig und das ist nicht richtig, sondern zu welcher Sache ist Jesus gekommen? Was hatten wir gesagt? Jesus ist gekommen, um zu erfüllen. Und was hat Jesus jetzt hier erfüllt? Jesus hat gesagt, es ist egal, wo ihr mich anbetet, ob in Jerusalem oder in Samaria, völlig egal, der Ort ist egal, ihr müsst Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und das ist, das ist der Punkt. Es geht, nicht, es geht nicht um den richtigen Ort und die richtige Zeit, sondern es geht darum im Geist und in der Wahrheit. Und dann sagt sie, ähm, gib mir zu trinken. Ja, sie kamen da raus und niemand war am Brunnen. Äh, er sagt, gib mir zu trinken, Entschuldigung. Er ist ja an den Brunnen gekommen und hatte jetzt kein Gefäß dabei. Ne? Die Jünger waren auch nicht da, sodass man die Jünger hätte da runterlassen können oder ich weiß ja nicht, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, die haben was zu essen besorgt in der Stadt und ähm, dann sagt er, gib mir zu trinken. Und Jesus verfolgt ja immer Absichten, ne? Jesus, äh, Jesus ist nicht hinterlistisch, sondern er möchte, dir, möchte dich auf eine neue Ebene bringen, auf eine neue Ebene heben. Und ähm, dann sagt er in Vers 10, wenn du die Gabe Gottes erkenntest und wer der ist, der dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also Jesus konfrontiert die ja brutal. Für mich klingt das nicht freundlich. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht liegt es an der Übersetzung oder weil ich äh, die Kultur da noch nicht so ganz verstanden habe. Aber für mich klingt das irgendwie so herausfordernd. Macht er öfter mal, hat er auch mit seinen Jüngern, Mann, ihr Ungläubigen, also ihr Kleingläubigen. Ne? Und muss ich denn immer noch bei euch bleiben? Briefer bringt dann das größte Wunder. Macht er einen Toten lebendig? Ne? Also so dieses Aufstöhnen und ja, wie lange muss ich denn noch und so, das ist schon, schon irgendwie da, ne? obwohl er ja noch gar nicht so lange da war. Ne? So, ähm. Okay, gut, aber gib mir zu trinken, hättest du zu mir gesagt. Und das ist vollkommen klar, weil wenn Jesus da ist, dann brauchen wir zu keiner anderen Quelle zu gehen. Und das ist das lebendige Wasser. Wer von diesem Wasser, Vers 13, trinkt, der wird niemals mehr, oder der wird nie wieder dürsten. Wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird wieder, Entschuldigung, also nochmal, langsam, Daniel. Wer von diesem Wasser trinkt, also aus dem Brunnen, dieser, in dieser Welt, den wird wieder dursten. Wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dursten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und Hier haben wir zwei Dinge. Das eine ist, dass man sagen kann, der, wer immer wieder von diesem Wasser trinkt, wer beständig von dem Wasser trinkt, wer, wer ständig dranbleibt, und das Zweite ist, der hier formulierte Inhalt dieses Textes, ähm, da wird sogar eine Quelle in ihm entstehen. Und es ist alles ein Geheimnis, wie das gehen kann. Wir sind einerseits aufgerufen, immer wieder zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, gib mir von deinem Wasser, gib mir von deiner Quelle. Und das ist auch der Aufruf an uns, dass wir sagen, ja Jesus, ich, ich, ich muss zu dir kommen. Und ich muss täglich zu dir kommen. Wir haben tolle Bilder dafür im Alten Testament, wenn das Volk aufgerufen ist, jeden Tag neues Manna zu holen, ja, außer am Sabbat, ähm, neues Manna zu holen. Und diese Versorgung, dass die da ist, dass man Brot backen kann, dass man essen kann. Und dass, dass es einfach da ist. Und auch, dass sie immer wieder, naja, ob sie hätten, naja, mindestens mal fragen, ne, dass Wasser kommen soll. Ne? In der Wüste war nicht so viel Wasser. Und Gott hätte ja auch einen Bach neben ihn fließen lassen können. Hätte er ja machen können. Aber sie haben ihn immer wieder bitten müssen. Sie haben ihn dann nicht so freundlich gebeten, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall das Hinkommen, das ist, das ist wichtig. Wasser von ihm zu bekommen. Und das andere ist, dass die Bibel uns auch als Schafe bezeichnet. Und das Bild der Schafe ist für mich noch nicht komplett, ja? aber die Puzzleteile die kommen so dazu. Und ein Schaf guckt irgendwie nur 15 Meter hat einer gesagt. Und ein anderer hat gesagt, ähm, wenn du dem Schaf einmal die Wasserquelle gezeigt hast, also da, wo es trinken soll, ne, dann weiß er das am nächsten Tag nicht mehr. Also er kennt den Weg da nicht hin. Ne? Also das zeigt für mich, also Gott weiß, dass du einfach nur ein Schaf bist. Das weiß er. Das ist okay. Und er möchte, dass du dich an ihn wendest. Paulus sagt in den, in den Briefen, sagt er ja, wenn ich, es wäre gut, ihr würdet schon feste Nahrung essen und warum seid ihr dies nicht und Jesus ja auch, ne? wie lange muss ich noch hierbleiben und so. Das, das schon und ich glaube, dass hier auch ein Geheimnis drin liegt. Das Geheimnis liegt darin, dass wir uns schon an ihn wenden dürfen in diesem Vertrauen, aber gleichzeitig dürfen wir, hat er, ist er kein 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 dummer Herr, der seinen Knecht nicht wachsen lässt, sondern er möchte, dass seine, seine Leute wachsen, dass sie, dass sie stark werden und dass sie auch im Glauben an ihn und auf ihn und mit ihm dann Schritte weitergehen und dann eben nicht die Flügel hängen lassen. Ja? Okay. Ähm und dann buchstabiert Jesus das Leben von dieser Frau durch. Und das Leben ist nicht so toll, sie hat nicht so viel zu zeigen, zu leisten. Aber Jesu Ziel ist auch wieder ein, ein höheres. Er, er möchte sie weiterführen. Er möchte, dass sie nicht blockiert ist durch ihr blockiertes Leben. Wenn sie sich Vorwürfe macht, wenn sie sagt, dies, das, jenes. In dieser Situation, Anbetung Gottes, in dieser Zeit natürlich in Jerusalem haben die einen gesagt, die anderen haben gesagt, hier in Samaria. Aber Jesus führt hier weiter. Er führt weiter und er möchte auch dich heute Morgen weiterführen, dass du, dass du durch, diesen, durch diesen Flaschenhals des Glaubens, also nicht, dass einer mir hier sagt, wo steht denn Flaschenhals in der Bibel. Ich meine natürlich die enge Pforte. Ne? Also dieses durch den Glauben hindurch in diese unendliche Weite des, des Reiches Gottes durchgehen kann. Amen. Das ist das, ist das was wichtig ist. Und, und da geht es eben darum, Gott möchte dich nicht bei deinem Leben lassen. In dem kleinen Einmal-Eins, in, dem kleinen, in den kleinen Dingen, die dich, die dich halten. Sondern er möchte dich eine Ebene weiterführen. Es geht nicht darum, dass wir dass wir ähm, um uns selbst beschäftigt sind, um dieses Leben, wie das geht, sondern dass wir durch den Glauben geistlich leben. Amen. Geistlich leben. Und was bedeutet das? Das bedeutet zum einen, dass, kennt ihr das, man ist so unterwegs und... Man merkt, mit dem Glauben geht es nicht so vorwärts oder vielleicht ist jetzt gerade nicht so eine Action da, ne, es läuft halt alles so, aber es ist okay. Und, ähm, und dann, ähm, ja, dann die Welt dreht sich ja weiter und man muss sich ja um dies und das und jenes kümmern und die Arbeit ist auch noch da und die Verpflichtungen und so. Und dann macht man das eben so und dann geht es eben so weiter und, und läuft halt so. Und ähm, dann kommen, ähm, dann kommen auch noch Hindernisse und dann wird es auch manchmal schwierig und dann verlässt man sich auf Methoden, dann verlässt man sich auf äh, Rituale, ja, also auf feste Zeiten, dies und das und jenes zu tun. Aber ähm, der Glaube, der braucht diesen, diesen lebendigen Schritt im Mut auf Jesus zu und zu sagen, Jesus, du kannst jetzt reden, du kannst jetzt eingreifen, du kannst mir jetzt begegnen. Der, der braucht diesen, diesen diesen Schritt. Und ähm, manchmal lassen wir uns von, den, von diesen Umständen, von, diesem, von dieser erdrückten Stimmung im Gebet oder so erdrücken und, und sagen dann einfach nur, ja, Jesus, ich kann halt heute nicht, ich weiß nicht. Und vielleicht ist das ja auch okay. Ich weiß nicht, ich will das nicht beurteilen. Aber ich will nur was aufzeigen. Ich will aufzeigen, dass die Bibel uns ermutigt, zu sagen, Jesus, ich, ich, ich weiß ich soll mich um diese Dinge, diese Dinge sollen mich nicht so beschäftigen, dass sie mein ganzes Herz erfüllen. Sondern ich möchte mein Herz erfüllt haben mit, mit deinen Dingen, mit deinem Wort, mit deiner, deinen Zusagen, mit dem, was du da für mich hast. Und egal, wie weit das sich in meinem Leben ausgebreitet hat oder ich das beurteile, wie weit sich das ausgebreitet hat. Glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Im Geist und in der Wahrheit. Im Geist heißt mit dem Geist Gottes mit den Worten des Geistes Gottes, mit ihm gemeinsam, im Fluss des Heiligen Geistes. Und wir haben ja im Alten Testament das Bild der Gegenwart Gottes, da wo die Bundeslade ist. Da sind es auch zwei Komponenten, die Bundeslade selbst und dann die Herrlichkeit Gottes, die da drauf steht. Und wenn diese Gegenwart Gottes mitgeführt wird und das Volk in richtiger Haltung das tut, also die Priester tragen das an den Stangen, die durften die nur an den Stangen anfassen, dann, ähm, dann ist auch Gott dabei gewesen. Und dann haben sie manchmal einen Krieg gewonnen, manch eine Schlacht wurde gewonnen. Aber, und da, wo sie in einem Haus stand, Obed-Edom, da war Segen auf einmal da. Aber wenn sie auf verkehrte Weise geführt worden ist, angefasst worden ist oder wie auch immer, dann hat es sogar Tod gegeben. Und die große Frage ist ja, wie übertragen wir dieses Bild aus dem Alten Testament in das Neue? Und die Dinge, die ich da gesagt habe, sind noch nicht allumfassend. Wie übertragen wir das ins Neue? Ich will das heute Morgen gar nicht komplett machen, nur so Anreize geben. Aber ein Punkt ist auf jeden Fall wichtig, Die Gegenwart Gottes anzufassen, da gibt es auch ein Bild von einem falschen Feuer, das auf den Altar gelegt wird und so weiter, das führt immer unweigerlich zum Tod. Wir, wir sehen das nicht direkt, weil wir, weil wir unter Gnade sind, weil Jesus das abpuffert und genau erklären kann ich es auch nicht und will ich auch überhaupt nicht. Aber eins ist klar, wenn wir mal alles Negative wegnehmen von dem, weil Jesus ja gekommen ist, um Gnade zu verkündigen. Amen. Weil er den Weg zum Vater freigemacht hat, um in seiner Gegenwart zu stehen und erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Wenn wir also alles, was uns bremsen könnte, alle Vorsicht und alles, was böse ist, mal wegnehmen, dann kommen wir zu dem Punkt, wenn wir, wenn wir gereinigt und geheiligt im Blut Jesus stehen dürfen, also in dem Text von Epheser 1, im Glauben stehen, dann, dann können wir in diesem Fluss des Heiligen Geistes sein. Und dann ist es der Auftrag der neutestamentlichen Gemeinde, wenn sie zusammenkommt, zu suchen, wo ist der Fluss des Heiligen Geistes? Und das kann sich zum einen dadurch ausdrücken, dass wir im Lobpreis stehen und dass wir merken, hier geht jetzt ein Fluss lang und da ist es auf der einen Seite sind wir für Spontanität, aber wir sind eher für geistgeleitete Spontanität. Wir sind für, für wir wollen alles daran setzen, dass wir, dass wir mit dem Fluss des Heiligen Geistes gehen. Und das heißt nicht, dass es völlig egal ist, was du dann sagst. Es ist, egal, ist nicht egal, welches, ne, welchen, welchen Beitrag du leistest. Sondern es geht darum, danach zu suchen, wo ist der, wo ist der Fluss des Heiligen Geistes. Weil diese zarte diese, diese zarte Atmosphäre des Heiligen Geistes, außer sie ist eine ganz schwere und alle fallen um, die ist auch schnell wieder weg durch einen Rempler, durch irgendeine Störung oder irgendwas. Und da geht es natürlich in erster Linie um unser Herz, dass wir da sitzen und nicht, und nicht denken, boah, was machen die denn jetzt da? Sondern wie drücken wir uns gemeinsam aus? Wir drücken uns gemeinsam aus in Lobpreisliedern, in Liedern der Anbetung, in, in, in Gebet, das wir innerlich formulieren und vielleicht auch äußerlich äußern oder indem wir im Geist Gottes beten, mit unaussprechlichen ähm, Worten. Und dabei geht es einfach um dieses Suchen nach dem Fluss des Heiligen Geistes, um gemeinsam da weiterzugehen und zu merken, auf einmal entsteht so eine Atmosphäre, wo wir merken, hier ist, hier ist es einfach schön, ich freue mich über Jesus, ich freue mich über seine Gegenwart, ich freue mich einfach, dass er da ist und ich bete ihn einfach an und das ist das, was, was Danilo ausgedrückt hat, was Josef ausgedrückt hat und wo, wo, wo wir Gott in den Mittelpunkt stellen und sagen, Jesus, du bist derjenige, den wir jetzt anbeten, wo wir, wo wir gemeinsam hier, hier gehen wollen. Und deshalb sind manche Gemeinden, die, 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 ich sag mal, die haben eine extrem lange Lobpreiszeit wir haben mal, in unserer Gemeinde haben wir mal zwölf Lobpreislieder gehabt und die wurden nicht so kurz hintereinander gesungen. Zwölf Lobpreislieder. Weil wir, weil wir danach gesucht haben und gesagt haben, wir wollen, dass dem Heiligen Geist Raum gegeben wird, dass, dass, wir, dass wir singen und wenn, der erst, wenn einer noch nach einem dritten Lied noch, noch braucht, um von seinen Gedanken des Alltags runterzukommen, um, um dem Heiligen Geist Raum zu geben und dann auf die Impulse des Heiligen Geistes zu hören. Wenn du einen Impuls vom Heiligen Geist hast, dann äußere den, dann sag ihn. Komm einfach, trau dich und, und gib das weiter. Und wenn du dann merkst, dass jemand, der vielleicht schon, also der was gesagt hat und das trifft auf dich zu, dann geh auf die Person zu und sag, du hast was gesagt und das hat auf mich zugetroffen. Da kriegt er eine Bestätigung, boah, ich habe was weitergeben von Gott. Und dann kann er beim nächsten Mal noch mutiger sein, um was zu sagen. Wir können da gemeinsam lernen. Und das ist jetzt mal nur für hier den Gottesdienst. Man könnte das noch weiter ausbauen, natürlich im Alltag. Was bedeutet das, auf den Fluss des Heiligen Geistes zu hören, einfach offen zu sein? Aber hier ist das Zweite, in und in der Wahrheit. Ja, was heißt Wahrheit? Also Wahrheit kann auch oft ähm, in Richtigkeit einen erschlagen. Wenn man die Wahrheit um die Ohren geknallt, kriegt das schwierig. Aber wir haben hier auch einen Schlüssel und dieser Schlüssel heißt Jesus Christus. Er ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das bedeutet, wir können den Vater nur anbeten, in Wahrheit, Jesus ist die Wahrheit in unserem Leben. Und deshalb hat die Lüge, hat der Betrug, hat das die falsche Aussage, hat der falsche Gedanke, dass kein Platz, weil Jesus die Wahrheit in unserem Leben ist. Und die drückt sich aus. Und das sind die beiden Dinge im Geist und in der Wahrheit ihn anbeten. Und das ist, das ist fantastisch. Das ist das, was wir suchen, das ist das, was wir, was wir wollen. Amen. Jesus geht dann noch weiter und ähm, die zweite Geschichte, die hier ähm, berichtet wird, ähm, fängt im Vers 43 an, du kannst das zu Hause mal lesen, aber nur kurzer, kurzer Hinweis. Ähm, er geht dann nach Galiläa und hier ist auch wieder so eine, so eine, so eine ja, komische, komische drei Verse, sage ich mal. Ähm, denn er selbst bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt, sagt Luther. Ja, also, dass das schwierig ist. Als er nun nach Galiläa kam, nahm ihn die Galiläer auf, die alles gesehen haben, was er in Jerusalem getan hat. Also die haben das aufgrund von Glauben getan. Die haben ein Zeichen von ihm gesehen und haben sie geglaubt. Aber Jesus möchte auch die auf eine andere Ebene heben. Auf eine neue Ebene heben. Er möchte, also die Heimat ist ja da, der Ort, wo, wo man mich kennt. Wo man eigentlich sagen müsste, boah, der ist von uns. Boah, cool, was der macht. Mega, dass Gott durch den so wirkt, ja. Aber hier war es eben nicht so, da war mehr Zurückhaltung und Neid und was weiß ich was, Unverständnis und all diese Dinge waren da. Und ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen alles sagen, aber hier ist es so, dass, ähm, dass da eben ein, ein, äh, ein Sohn war von einem Beamten in Kapernaum, der war krank. Und der kam jetzt zu ihm und sagte, Jesus, kannst du den mal heilen? Und Jesus konfrontiert diese Leute, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Also Jesus hat etwas, etwas gesehen, dass die Menschen, ich, ich sag mal vielleicht, sich mehr mit damit beschäftigt haben, ob es ihnen gut geht im Leben oder nicht. Und da ist jemand, der kann Wunder von Gott tun. Und deshalb wäre es gut, wenn er mal ein Wunder tut, damit es mir hier besser geht. Weil es ist ja echt eine Not, wenn ein Sohn so krank ist, dass er stirbt. Das ist echt nicht gut. Das ist schlimm. Und dafür ist Jesus ja auch gekommen. Ich bin gekommen, die Armen, die Kranken, die Gefangenen und so weiter freizusetzen und so weiter. Aber der Punkt ist, dass es um noch viel mehr geht. Es geht eben um diese Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit. Und das bedeutet, dass man Glauben voraussetzen muss. Und dieser Glaube ist unabhängig davon, ob ein Wunder geschieht oder nicht ob ein Zeichen geschieht oder nicht. Und die Bösen im Volk, also die, die, die für das Böse ihr Herz aufgemacht haben, denen sagt Jesus ja sogar auf den Kopf zu direkt, dass sie das Böse erfüllt hat und dass das, dass das Raum in ihnen genommen hat und dass sie deshalb die Zeichen, die offensichtlich sind, auch noch nicht mal angenommen haben, sondern immer noch mal einen Beweis brauchten. Und das darf nicht passieren in unserem Leben. Und das ist, eine, ich finde ich, aus meinem meiner persönlichen, persönlichen Verhalten und äh, finde ich auch eine, eine Spannung. Wir wollen vom Kopf her da nicht reinrutschen, dass wir Zeichen von Jesus brauchen. Aber wir sind manchmal so, so in unserer Situation, dass wir doch sagen, Jesus, gib mir ein Zeichen. Und wichtig ist, und das ist das, was heute Morgen einfach so der Punkt ist, dass wir neu in diese Stellung der Kinder Gottes hineinkommen, auch im Glauben, wir sind da drin, aber dass wir es bewusst in Anspruch nehmen, dass wir durch diesen Glauben Gottes Dimension in uns sehen dürfen und dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn all die Dinge, die dich abhalten, Gott durch den Heiligen Geist anzubeten, das sind die Dinge, die auf die du nicht schauen sollst, sondern du sollst auf ihn blicken und ihm vertrauen und da neue Wege gehen. Und dann zeigt der Heilige Geist dir die Wege auf, die er mit dir hat. Zeigt dir, wo du zum Segen sein kannst und wie du in deinem Leben weiterkommen kannst. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und dass wir in dir all die Verheißungen sehen dürfen, die, die du gegeben hast, Herr. Danke, dass wir dich anbeten dürfen an diesem Morgen im Geist und in der Wahrheit. Halleluja. Und dass du diese lebendig gewordene Wahrheit bist, mein Gott. Halleluja. Ich preise dich und ich gebe dir alle Ehre, Herr. Ich segne jeden Einzelnen, von uns, ob hier im Raum oder zu Hause, dass du uns begegnest jeden Tag und dass wir mit dir diese Glaubensschritte machen können und dass wir wissen, dass wir durch deinen Heiligen Geist getragen sind. Und das ist ja etwas, das ist der Tröster, das ist derjenige, der uns Kraft gibt, das ist derjenige, der uns aufatmen lässt, Herr. Halleluja. Und deshalb beten wir, dass du uns neu erfüllst mit der Kraft des Heiligen Geistes, dass du uns neu deine Kraft sehen lässt in unserem Leben, Jesus, Halleluja, damit wir noch besser ähm, für dich unterwegs sein dürfen, mit dir kämpfen dürfen, Herr, für dein Reich, Halleluja, Preisen und Anbetung sei dir. Wir beten, Herr, dass du alle Schwachen anrührst, Herr, alle Kranken, und dass du ihnen aufhilfst, Jesus. Und wir danken dir, dass dein Wort wahr ist und dass wir uns darauf stellen dürfen, im Namen Jesus. Amen.